0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador. Terra campineira, de geografia morena. E capital verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia. Contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns Goiânia pelos seus 86 anos. Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior. Rádio Sagres e Goiânia em tom maior.
1: Eu sou Jordana Ágata, produtora do Sistema Sagres de Comunicação e a partir de agora você confere mais um episódio do podcast Goiânia em Tom Maior, uma programação especial em comemoração aos 86 anos de Goiânia, a capital do estado de Goiás. Este episódio é o Cidade Delas, uma análise sobre a representatividade da mulher na educação e no mercado de trabalho. E para discutir esse assunto comigo aqui, eu recebo Ava Santiago. Ela que é socióloga pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora nas temáticas de juventude, participação política igualdade de gênero, também coordenadora da pesquisa Índice de Vulnerabilidade Juvenil e criadora do movimento Você Não Está Sozinha. Bem-vinda, Ava!
2: Oi, Jordana. Muito bom estar aqui com vocês, ladeada por essas mulheres maravilhosas. Tenho certeza que teremos uma boa prosa sobre como é ser mulher em Goiânia.
1: Tá certo. E comigo aqui também, Gabs Reiscal, ela que é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás e é artista visual e colagista e trabalha principalmente com colagens manuais. A sua arte geralmente é focada nos desdobramentos do universo
3: feminino. Bem-vinda, Gabs. Oi, Jordana. Obrigada pelo convite. Agradeço muito também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu acho que vai render esse papo.
1: <risos> e também para completar aqui a mesa, Paula Falcão. Jornalista formada pela Universidade Federal de Goiás, trabalhou em jornal impresso, site, rádios e TV aqui no estado. E em 2017 fundou a plataforma de conteúdo digital Aproveite a Cidade, que atualmente
4: também tem espaço em rádio e TV, né Paula? Isso mesmo, hoje Jordana, muito bom estar aqui com vocês, principalmente falando de Goiânia e sobre mulheres.
0: Rádio Sagres.
1: Vocês já ouviram falar de Coisa Mais Linda? É uma série da Netflix com sete episódios que estreou em março deste ano. A série se passa por volta dos anos 60, nas cidades do Rio de Janeiro e também em São Paulo. E conta a história de quatro mulheres que são muito diferentes, mas que juntas descobrem uma ousadia e também a determinação. Naquela época machista, pelo fato de serem mulheres, né, elas passam por muitas coisas que ainda hoje a gente pode observar na nossa realidade. E uma das personagens, a Malu, por exemplo, ela não consegue um empréstimo no banco por ela ser mulher, que precisa de uma assinatura de um homem. Lígia não pode ter um emprego, porque o marido dela não aceita. Adélia, que por ser, por ser negra, acaba sempre sendo vista como uma serviçal, muitas vezes até pelas suas companheiras. Mas falando aqui do nosso assunto, falando de mercado de trabalho e educação, onde eu quero chegar é na quarta personagem, que é a Tereza. Ela é interpretada pela atriz Mel Lisboa e é uma jornalista que trabalha em uma revista feminina bem típica da época, que fala de culinária e tem sessões de estilo como como agradar um homem no primeiro encontro. E olha só, é uma revista feminina e Tereza é a única mulher da redação. Todos os artigos são escritos por homens. A redação é composta por 10 homens que dizem saber tudo o que as leitoras querem ler. E nessa situação, eles descartam a voz da única mulher da sala, que é a Tereza. Quando ela precisa contratar um assistente, por exemplo, o diretor-chefe da revista, ele diz que é para contratar qualquer homem. Porque, segundo ele, os homens são mais focados e inteligentes. E onde eu quero chegar? Como que a mulher goiana é vista no mercado de trabalho atualmente?
4: Difícil, né? Eu acho que é uma discussão muito ampla, assim. É, mas vou, vou trazer aí para o particular, né? Hoje, e para o meu caso especificamente. Trabalhei com esporte durante um tempo e aí realmente eu era exceção nesse mercado. E hoje eu estou à frente de um veículo. Novamente sou a exceção nesse mercado, porque basicamente todos os veículos de mídia do nosso estado são dirigidos e coordenados por homens, exceto algumas revistas voltadas justamente para o público feminino. Então, quando a gente... É, isso é engraçado, né? Até de trazendo o parâmetro aí que você... A referência que você traz da série da Netflix. É, mas nos outros, nos outros pontos desse mercado em que por exemplo, a tua a gente tem uma predominância masculina, o que é uma coisa muito comum de se ver, afinal de contas, nos cargos de gestão, né? É muito mais difícil você ver mulheres em posições é, mais altas e recebendo melhor e coordenando e gerindo. Então, acho que tentando trazer um pouquinho para cá... E da minha visão particular, acredito que é nesse sentido. Acho que ainda é um grande desafio para a gente ocupar essas posições de liderança, sermos reconhecidas nesses, nesses, po nesses postos e recebendo que as nossas graduações, a, no a nossa experiência expertise nos credenciam a receber.
3: Exatamente. Eu acho que a Paula falou coisas muito é, no ponto, assim... E eu sinto que por ser mulher no mercado do trabalho e vendo minhas colegas mulheres no meu meio, que é de design, de publicidade, que é um meio da criação, principalmente muito masculino, tem muito homem, eu vejo que a gente chega a, consegue chegar lá com muito esforço e quando a gente chega, a gente tem que se provar muito mais do que um homem. Então, assim, a nossa palavra tem que ser validada por um homem, muitas vezes, mesmo a gente já estando ocupando esses cargos. Então, é um desafio a mais pra gente, né? Pras mulheres que tentam estar é... tá por cima, estar tá no topo, tá em posições de liderança. É... Você é desqualificada, descredibilizada, posso falar assim, né? Por muita coisa que você fala. E eu sinto isso ainda. A gente tem um bom caminho pela frente, apesar de a gente já ter percorrido um longo caminho, né? Que se for comparar com a época da série, por exemplo, a gente já veio, a gente já enfrentou muito para chegar onde a gente está. Mas ainda temos um caminho gigantesco para percorrer.
2: Eu vejo o depoimento das meninas... E ao mesmo tempo que ele que os dois depoimentos São retratos da nossa realidade E são retratos muitas vezes dolorosos Também trazem esperança Porque apesar de todas as circunstâncias As duas estão onde estão é, Fazendo o que estão fazendo Liderando o veículo, produzindo, criando é, Eu sou uma consumidora do produto da Gabi Já estou fazendo propaganda aqui no podcast Tem dois quadros dela na minha sala E um no quarto do meu filho Então eu acredito muito Que o nosso grande desafio enquanto mulher no Brasil e em Goiânia, isso é acentuado pelas nossas, a nossa relação é, patriarcal, ela é muito forte aqui em Goiás, não é à toa que infelizmente nós estamos sempre no topo é, dos rankings negativos, né feminicídio, assédio, é, violência doméstica, infelizmente, a gente precisa encará-los de frente, esses números. Agora a gente tem esse processo de validação, para abrir essa conversa, ele é o mais relevante para mim que é o seguinte, é, todo mundo aqui tem um currículo excelente, mas esse currículo muitas vezes não é suficiente para que nós sejamos consideradas capazes, habilitadas a exercer qualquer função, então muitas vezes a gente precisa provar é, a nossa competência e a gente precisa provar o tempo inteiro e esse provar o tempo inteiro ele não é um processo individual porque isso deixa todas as mulheres exaustas coletivamente, a exaustão das mulheres não é individual a, exa a exaustão das mulheres é um desenho um institucional de país para nos manter afastados dos postos de decisão então se eu tô provando o tempo inteiro eu poderia estar tá criando eu poderia estar tá produzindo eu poderia estar tá disputando eleição mas eu tô tendo tanto que provar que eu sou competente eu tô tendo tanto que provar que essa vaga é pra mim que eu mereço esse lugar que enquanto eu estou me ocupando em provar alguma coisa os homens já estão ocupando então eu acredito que o principal nesse momento é compreender que independente de qualquer coisa deixemos de querer provar alguma coisa e caminhemos e ocupemos porque o mundo não nos espera, né?
4: É, e eu acho que uma coisa importante de se trazer é que todas nós somos brancas, né? Então Sim. a gente ainda lida com vários privilégios por conta essencialmente da cor da nossa pele, né? Então eu é, é muito engraçado a gente falar dessas coisas de ficar se provando e a série traz isso também, né? Que é muito diferente você ver o feminismo que ele tem uma é, o feminismo que acho que é mais difundido, que é, é um feminismo que tem uma escola branca de um feminismo negro é completamente é uma coisa completamente diferente. Então acho que a gente consegue falar mais a nossa realidade, né? E é muito engraçado porque essa essa questão de ficar se provando é, consigo ver isso na prática muitas vezes por conta de a ah... Tem, eu sei, de todo, tenho muita noção dos meus privilégios, mas ainda assim você, ah, você parece mais nova do que você é. Então isso já te descredibiliza quando você vai fa fazer uma reunião, fechar um negócio, porque normalmente você vai estar tá, tá negociando com um homem. Um homem branco e no, no, falando, falando assim, no topo de, de uma cadeia social, né? Então, se, e se eu fosse um cara é, novo, que tenho 30 anos, mas parece ser mais novo do que é? Será que eu seria visto como inovador? E, e por ser mulher, talvez eu seja visto como uma pessoa infantil. Talvez isso me descredibilize, né? Então, é, de que maneira a sociedade se, te enxerga e te boicota nesse sentido?
2: Eu acho muito legal isso que ela falou, porque a gente vê como o mesmo fator é vivenciado de forma muito diferente por, por homens e mulheres. Eu sou da política, vou trazer um exemplo, e não é um juízo de valor sobre a atuação política da pessoa, mas em relação à ex-presidenta Dilma, é, ela era chamada de gerentona, truculenta, porque ela, quando ela... A era Simpunha, enérgica, né? né? Agora, sendo homem, nossa, que pessoa firme, que não demonstra fraqueza, que sabe conduzir, que não abre margem é, para, para traidores e assim por diante. Então, é, a mesma característica num homem e numa mulher, ela pode ser vista é, de formas totalmente diferentes. Na inovação, por exemplo, a gente é visto como inexperiente, de repente não vai dar conta do recado. Se é um cara, nossa, que gênio, que inovador, que brilhante, chegou na frente, parabéns, formidável, que? de sucesso. Então, isso nos cansa de tal forma que se a gente não tiver momentos como esse, com quatro mulheres ocupando o microfone, ocupando os espaços, a gente não consegue recuperar nossas energias. Momentos como esse são fundamentais pra que a gente consiga, inclusive, entender qual é o nosso espaço.
1: E essa questão de você falar de quando a mulher é mais enérgica, você me fez lembrar é, de um áudio que eu tinha separado aqui, que é até da ex-senadora Lúcia Vânia, que agora ela tomou posse né, recentemente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Aqui em entrevista à Rádio Sagre 730, ela comentou um, um termo né, que o governador Ronaldo Caiado usou para falar sobre ela. Ele disse, ah, a Lúcia é mais briguenta que eu. E ela realmente fez esse, ele fez esse comentário aqui na Rádio Sagres 730. A gente vai acompanhar.
5: Essa essa, essa situação de, de, de conflito de, de, de que eu tenho um temperamento muito forte, que eu sou encrenqueira, é muito caracterizada pelo pelo governo anterior, porque é na verdade eu sempre fui uma pessoa que procurei trabalhar com independência. E a mulher, quando procura trabalhar com a independência, é sempre vista como encrenqueira. Eu dizia sempre, quando o homem impõe a é. sua opinião, quando ele, ele é mais, é, tem, tem uma posição mais forte, ele é líder. E a mulher, quando quando se coloca, quando não aceita determinadas coisas, é encrenqueira. Então, eu passei a, a, a ser a maior encrenqueira do Estado para sobreviver nessa área política. E eu sobrevivi durante 30 anos. Então, eu acho que se eu fosse tão encrenqueira assim, eu não teria tido tantos mandatos.
3: É verdade. Ela falou tudo, né exatamente o ponto da Ava, ela provou que mulheres em posições de poder, elas têm que ainda ficar pisando em ovos, né? Pra não ser mal interpretada, pra não, não, não dar uma margem pra pessoa pensar uma coisa errada. E é engraçado que, assim, esses dias pra trás, eu ouvi de um colega de trabalho, é, porque, assim, eu falei, ah, no, nesse time aqui não tem nenhuma mulher. Está saindo uma pessoa, vocês poderiam contratar uma mulher, né? E ele virou pra mim e falou, ah, mas... Mulher é mais difícil de trabalhar, né? Já saiu uma pesquisa falando que mulher é mais difícil de trabalhar porque mulher é muito emocional, porque mulher leva tudo pro lado pessoal. E, assim, é meio absurdo a gente ouvir isso de uma. Assim, pessoas que deviam que saber você, né? melhor, né? Porque, assim, você colocar a mulher numa caixa, não, mulher é emoção e homem é razão, e separar os dois gêneros assim, é uma coisa absurda, não faz o menor sentido, né? As pessoas têm personalidades, elas têm. E, e se muito, mulher é mais atenta a detalhes, né? Com porque certeza. A gente. Por isso também, por a gente ter que se provar o tempo todo, a gente tem que ser muito cuidadoso com o nosso trabalho, a gente tem que revisar mil vezes, a gente tem que ler mil vezes, porque um erro nosso custa muito mais caro do que o homem. Mulher um é muito homem. mais
2: vigiada do que o homem, né? Nossa, e de onde que é essa pesquisa? Porque com certeza <risos> é uma baita fake news, porque... É... O contrário, sim, é provado de que, por exemplo, na minha área, mais mulheres na política é, criam ambientes mais honestos, com menos corrupção. Não é que mulheres são moralmente superiores aos homens, não é isso. É que nós estamos lidando com questões da vida prática com muito mais frequência do que homens. Porque o, é Um exemplo bem clássico da vida doméstica, as mulheres têm... É, por causa do nosso desenho, do nosso arranjo social, a gente na maioria dos casos sabe o preço das coisas, por exemplo, e isso faz com que mulheres atuem reduzindo preços de coisas básicas para famílias de baixa renda quando elas entram na política. Olha que coisa incrível! Mulheres se preocupam com educação infantil, mulheres se preocupam com iluminação pública, porque é a gente que tem medo de pegar uma rua escura na hora que tá voltando da faculdade ou do trabalho, quando desce do ponto de ônibus e tem um lote baldio. Então, quando tem mais vereadoras no município, por exemplo, tem menos lote é, com matagal, tem menos postes queimados, porque são preocupações que não passam na cabeça de um homem. Ele nunca vai estar em pânico se ele tiver que descer numa rua escura, no máximo, de ser assaltado. E só pra finalizar esse raciocínio pegando o gancho com a senadora Lúcia sempre que a gente desafia minimamente a ordem estabelecida, nós somos taxadas de loucas. Eu não conheço nenhuma mulher em nenhuma esfera da vida, na igreja, na universidade, em qualquer lugar que nunca tenha sido chamada de louca. Porque o que, que é a loucura das mulheres? Geralmente a loucura das mulheres é o seu descontentamento com o estado de coisas que ela tem que aceitar como natural. Então se você denuncia o assédio do seu chefe, louca. Se você denuncia o seu marido agressor, louca, exagerada, histérica. Se você não se submete mais a um relacionamento abusivo, louca, então eu sempre tenho dito para as mulheres, a gente não pode a gente aceita a nossa loucura porque é esse mundo que está doente, mas nós não podemos aceitar o nosso enlouquecimento eu queria trazer duas coisas, na verdade. A primeira da fala da Gabs
4: é que muitas vezes a gente tem uma impressão desse distanciamento, né? Parece que está longe essa coisa de lidar com machismo ou que as pessoas que estão do nosso lado, elas entendem é, melhor a gente ou o que a gente passa. E nem sempre é assim. Até, aliás, muito pelo contrário, né? Porque a violência vem de muito perto, é, o assédio vem de muito perto. E traze, trazendo aí para a questão da, da Ava, eu acho que, é, que você trouxe aí da preocupação da, das mulheres e como elas colocam na política, não é nenhuma questão de... A gente tem que ser super valorizada por isso. Mas a gente tem que ser reconhecida pelas coisas boas que a gente faz, sabe? E isso é... Porque muitas vezes a gente é colocada numa posição maternal. Exato. Em que você tem que, obrigação de tomar conta de tudo simplesmente por você ser mulher. Hum. Não, a gente quer ser... Eu acho que a tem já haver um cuidado de... Um reconhecimento pelas coisas que fazemos bem sem aliviar a responsabilidade de pessoas que têm que cumprir é, determinadas funções. isso vale para homens e mulheres, entende? Então, às vezes a gente... É colocado numa posição maternal em que parece que você não tá fazendo nada além do que você deveria fazer. o cuidado é uma vocação. É que né? o cuidado é uma vocação, ao passo que essa cobrança não vai incidir sobre uma pessoa, sobre uma, um cara, sobre um homem, né? Então, acho que é, eu queria pontuar essas duas coisas nas fotos de vocês. E essa questão que a Gabi trouxe é muito... É, é muito pessoal, né? Porque a gente realmente não imagina que isso vai... Você vai escutar isso da boca de um colega de trabalho seu, né? Ainda, ainda mais no nessa 2019,
3: área, né? É, a minha área é, infelizmente, muito machista ainda. É, a área da criação em agência de publicidade agora que tá começando a ser ocupada por mulheres. E a gente já tem outro problema. Eu tava lendo uma notícia esses dias é, de um jornal de comunicação que apresentou o um novo time de criativas de uma agência, que era redatoras, diretoras de arte, todas mulheres. Nossa, ai, que legal, que legal. Só brancas, mulheres brancas. Então, assim, a gente... Derruba um problema para entrar em outro. É uma luta constante da representatividade, né? A representatividade serve a quem?
2: Eu vi uma esses dias para trás, esses dias não, já tem mais ou menos um ano, era a, a capa de uma dessas revistas, assim, de entretenimento. E aí tinha quatro atrizes, inclusive duas delas, eu, se não me engano, estão na série. E era Conheça a Nova Cara do Feminismo no Brasil. Aí eram a quatro, uma negra três brancas e todas magras. Então, assim, o feminismo... A nova cara do Brasil é 75% branca e 100% magra? Como assim, sabe?
4: E a gente entra... Eu, é, pegando essa, essa coisa do mercado de trabalho ainda, dentro disso, a gente tem muito recentemente uma mulher realmente aparentando grávida numa capa de revista de negócios, né? Que tipo hum. aparenta, a gente coloca também que pra você ser é, bem sucedida profissionalmente você não pode ter uma família o que é uma coisa absurda e que a gente vê em 2000 acontecer em 2019, sabe? É, realmente, ainda se pensa que você não pode ter uma família estruturada e ter uma, uma boa uma convivência familiar e ser completo né? e fazer seu trabalho bem então, houveram mulheres anteriores que pousaram para capas de revista de vista grávidas, mas sem a barriga aparente. Então, eu acho, acho isso muito simbólico, porque é algo que a gente normalmente não costuma pensar, mas parece que para você não ser bem sucedida, você não pode ser mãe. Eu quero
2: dar o meu depoimento de que eu, eu disputei uma eleição ano passado e eu estava grávida, e eu só fui falar da minha gravidez depois que o processo eleitoral acabou. Eu me emociono muito de falar disso. Foi uma decisão dolorosa que nós tivemos, é, eu, meu companheiro, minha família. Porque muitas pessoas achariam ou que eu não daria conta ou ficariam me regulando. assim Por que você tá andando tanto no sol pedindo voto? Porque, e eu não tava... E eu fazia campanha, assim, de, de madrugada a madrugada pedindo voto no sol. O bebê nasceu lindo, perfeito. Façam campanha, viu, gente? Ajuda na, na, na gravidez, porque o bebê veio incrível. E só que eu... Quando contei, mesmo depois de já ter passado, eu ouvi as pessoas dizendo isso. Você é louca? Como é que você foi pedir voto estando grávida? E só para finalizar, eu fui falar num evento recentemente. Era um evento gigante sobre participação de mulheres na política. E eu levei o meu filho, porque meu marido é, estava fora, e porque é meu filho eu levo é, sempre que eu posso, né? E aí, o, um organizador, homem falou que se eu precisasse cuidar dele, essas coisas, ele tinha arrumado um espaço pra mim no camarim, porque não era apropriado eu ficar com o meu filho no palco. Eu falei, você quer me tirar do espaço público? Porque eu tenho que estar num lugar escondido pra estar com o meu filho. E aí eu entendi que Muita gente faz o discurso em defesa da família, mas é em defesa da família, mas rejeitando as mães. Como é que você pode ser em defesa da família e não dar emprego para mãe? E reclamar porque mãe tem licença-maternidade? E demitir mães quando elas voltam da licença-maternidade? Então, a nossa defesa da família ela esbarra em algo essencial para todas as famílias, né, que são as mães.
1: Exatamente, o que a Ava falou, né? Sobre defesa das mães, não contra é, demitir as pessoas, demitir as mães depois que elas voltam da licença. E eu já conhe eu conheço pessoas que não conseguiram emprego porque elas eram mães. Porque é muito típica, que é muito típica aquela pergunta, tá lá. Na hora de você é, escrever um currículo, por exemplo, você tem que colocar se você tem filho, vai preencher alguma, algum documento de RH, faz a pergunta: sexo? Feminino, filhos, sim, quantidade. para homem não tem isso. Não tem isso. Pra homem não tem. Mãe é mãe sozinha, então, né? Então, assim,
3: a mãe tem que escolher, né? Ou ela é mãe, ou ela tem uma carreira, porque se ela escolher os dois, ela vai ser julgada não só por homens, mas pela sociedade como um todo, né? Então, assim, é, é uma coisa absurda a gente pensar que a Ava passou por uma situação dessas, sabe? De não poder estar junto do filho dela... Num evento um... sobre mulheres. Exatamente. O organizado por um homem.
2: Exato. Ah, é, exato. Esse é o um ponto.
4: <risos> A gente teve uma rep grande repercussão também, há pouquíssimo tempo, da atriz Isis Valverde, que viajou para Fashion Week de Paris, salvo engano, e deixou o filho em casa, com o pai. Né? E isso tornou-se uma notícia que repercutiu durante algum tempo, né? Como assim, né? Ele estava com o pai Exatamente dele, isso. o pai também cuida da criança. E se fosse, se fosse o contrário, não seria nem notícia, né? É, então é, essa... o contrário
2: está acontecendo agora em, em o tempo é, inteiro. É o um uhum. tempo
3: inteiro. A gente tem essa questão, né? De a, a mãe é, tem que ficar com o filho e o pai ajuda, uhum. né? Esse negócio de ajudar o filho não é dos dois. A casa né, é, dos e dois... É,
4: exatamente, você vale para várias instâncias, não só para o filho, né? para casa, para gerenciar... Porque gerenciar, ainda que você divida as tarefas, a gestão, ela, ela cansa, né? Muito. E a gestão é muito... De uma maneira muito corriqueira, até em casais muito construídos ou com a rotina muito equilibrada, a gestão acaba ficando na mão
2: da mulher. E isso é tão incrível, porque quando você tem... Lá em casa, meu companheiro é um cara maravilhoso, a gente divide tudo. E eu encorro na tentação... De colocá-lo muitas vezes num pedestal, por isso aí eu, eu mesma caí em mim e falo: Cara, não, peraí, você é incrível por uma série de outras coisas, não por fazer sua obrigação, porque senão você acaba, nossa, nossa, meu marido é maravilhoso, por que, que ele é maravilhoso? Ah, porque ele cuida da criança igual eu, porque ele cuida da casa igual eu, não, ele é maravilhoso pelo resto, por isso eu, as mães, as mulheres no geral, fazem isso a vida inteira e não recebem nenhum obrigado. E quando um homem faz, todos os pacotes de biscoito do mundo se abrem nas nuvens sobre ele. Eu detesto essa
1: história do tal do ajuda em casa. É. Ajuda em casa Quem nada! Quem ajuda é Deus, né, Mari? Ajuda Não em casa nada, é porque... a gente. Todo mundo mora dentro dessa casa, tem que arrumar. E, e tem aquela carga mental, né? Eu li uma matéria no É o País que fala a carga mental das mulheres. A tarefa invisível das mulheres é. que, que ninguém fala, né? A Paula até citou isso. Essa dupla jornada. Então... Como a Paula mesmo disse, a, essa gestão da casa, ela fica muitas vezes nas costas das mulheres. Mesmo elas trabalhando fora, não só quem é dona de casa, ela está elas trabalhando fora. Tem uma pesquisa do IBGE que ela fala também que as mulheres que trabalham fora, que elas têm é, ensino superior completo, elas são 91,3%, se eu não me engano, que também gerem a casa, que fazem os serviços doméstico, em, os domésticos. Enquanto os homens, essa taxa ela é bem menor. É, a gente vai até ouvir aqui... O IBGL mostra que as mulheres são a maioria na execução das atividades domésticas, né? E quem detalha pra gente é a Anívia Ramos. Não.
6: Se fala de atividades domésticas, o estudo do IBGE mostra que mulheres dedicam duas vezes mais aos afazeres. Em 2018, enquanto as mulheres dedicaram em média 17,7 horas semanais a atividades domésticas e cuidados com pessoas, os homens dedicaram 8,6 horas. No entanto, quando comparamos homens e mulheres com ocupação, a diferença de horas dedicadas a afazeres e cuidados é, em média, de 7,7 horas semanais. Já com relação à taxa de realização de afazeres por nível de instrução e sexo, vemos que entre as mulheres não existia grande diferença na realização de afazeres por nível de instrução. 91,9% das mulheres sem instrução ou com fundamental incompleto, realizavam afazeres em 2018, proporção que era de 93,1% entre as mulheres com ensino superior completo. No entanto, entre os homens, a diferença por nível de instrução é mais relevante. A taxa de realização era de 79% entre os homens sem instrução ou com fundamental incompleto, chegando a 83,8% entre os homens com superior completo. As mulheres possuem uma taxa de realização maior que a dos homens em quase todas as atividades listadas, exceto para a atividade fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, automóvel, de eletrodomésticos, etc., cuja taxa é de 61,9% para homens e 37,7% para mulheres. As atividades em que as diferenças entre homens e mulheres são maiores são em cozinhar, uma variação de 30,7 pontos percentuais, e lavar roupas e calçados, 30,5 pontos percentuais. A atividade de limpeza do domicílio tem taxa de 9,9 pontos percentuais. Nívia Ramos, Jornalismo, Sagres.
1: Obrigada, Nívia Ramos. Agora, a Ava Santiago queria trazer um assunto aqui pra gente, né, Ava?
2: Pegando esses dois ganchos, tanto do evento que eu fui como da, da própria série que você abriu, Jordana a gente tem avançado e mulheres têm ocupado mais espaços, mas nós ainda estamos muito restritas a falar com mulheres, ou seja, é, quantas quantas revistas de circulação nacional são dirigidas por mulheres que não tenham como mulheres como público-alvo, sabe quantos jornais é, têm mulheres como editoras-chefes que não não tenham mulheres como público-alvo, porque parece assim, ah vamos trazer mulher, mas só para conversar com outras mulheres, porque mulher não dá conta de falar de economia, porque mulher não dá conta de falar de política, porque a mulher não dá conta de executar outras coisas que não tenham a ver com violência contra a mulher, que não tenham a ver com moda e com comportamento. Então, até nos espaços que nós estamos avançando, nós ainda estamos segmentadas. É, é pelo menos a minha leitura, é, olhando o cenário. E né? eu vejo muito isso aqui em Goiânia também.
1: É, e a gente tinha é conversado aqui também sobre as secretarias, né? Aqui em Goiânia, se eu não me engano, eu tô até dando uma olhada aqui, mas a única secretaria que tem uma
2: mulher é a Secretaria de Mulheres. É a Secretaria de, Colher de Mulheres, de Mulheres. É, é Ana Carolina o nome dela. Isso. Nenhuma, e assim… Não
1: minto, tem a, a Fátima Amrué também, secretária de saúde,
2: que foi muito atacada no início da gestão. Chamada né? de louca. Louca. Todas as coletivas <risos> de imprensa dela, o povo, ela reverberava como louca, porque ela enfrentou a crise da saúde, né?
3: É exatamente. E tem outra coisa que eu queria trazer aqui, é o tanto também que a gente é julgada pela nossa aparência física, além de tudo, porque às vezes você... Ai, nossa, é muito bonita, não dá. Nossa, ela é muito feia, não dá.
4: Ou ela é bonita, ela serve pra isso, né?
3: Exatamente. O tanto que a, a aparência física de uma mulher pesa na hora dela ser escolhida pra algum cargo, dela ocupar o mercado de trabalho, e assim qual sentido, porque a mesma coisa não acontece com homens, né? Nunca acontece. Quem já Passa já comigo. já foi numa entrevista de emprego
2: um homem, Ah, não vamos contratar ele não, ele é muito gordo. Hum. Ah, não, ele é muito feio. Cara, eu fico grilada com isso desde o de Moraes, né? Ai, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Aí você vai e olha pra cara dele. Horrível. Olha a lata. Olha a lata do sujeito pra falar uma parada dessa. Sério mesmo. E a gente também é cobrada pela forma como a gente se produz. Então assim, se você não se arruma muito, desleixada. Se você se arruma demais, tá querendo dar o um golpe em quem? Tá querendo pegar quem? Tá querendo fazer o quê? Ou então é muito perua, ostenta. Então a gente tem que ter um protocolo de meio termo até nas roupas que a gente veste. A ponto de eu já de eu ouvir assim, ah, você bota esse. Eu sempre tô de batom vermelho em qualquer situação. Você bota esse batom vermelho aí pra chamar a atenção. E se for? E se for? Isso interfere em alguma coisa? E eu, veja vocês, já ouvi isso de gente que quando assume, pega o microfone pra falar em público, porque na. A, a gente tem muito essa distorção, né? Não vou nem chamar de hipocrisia, porque eu acho que é um nível mais patológico do que é a hipocrisia do público e do privado. Então, faz, fala esse tipo de coisa no, no privado e quando pega o microfone, nós precisamos das mulheres para construir esse país, nós precisamos das mulheres, assim, assado. Tanto é que a gente está... Um, um, o principal escândalo que o Brasil está vivenciando nesse momento é de candidaturas femininas laranjas no partido do presidente, né?
4: É, eu queria pontuar uma coisa relacionada à reportagem, que é que às vezes a gente nem. Mas sobre a educação das crianças, né? Às vezes isso acaba ficando, inclusive, muito na mão da mãe. Ensinar essas tarefas fica muito na mão da mulher também. E, e é muito difícil os pais repassarem isso quando você tem uma gestão de tarefas desigual dentro de casa, né? Tem um estudiosa, não vou saber citar tá o nome dela, mas falava que. Ela tinha uma relação desigual com o companheiro e ela tinha um casal de filhos, é um menino e uma menina. E a menina fazia muito naturalmente essas tarefas, que eram ela tratava isso com muita naturalidade. Enquanto o filho dela queria um aplauso para qualquer coisa que ele fizesse, uma coisa que tipo é corriqueira. E, e, a, e a grande dificuldade dela era moldar, é, tentar moldar essa criança para que ela entendesse que aquilo não é, não é nada demais. Então, é que responsabilidade a gente tem sobre as próximas gerações, aqui, é pais, né? É, para poder tra transpor isso principalmente para os meninos, né? Para a gente ter uma sociedade um pouco mais é, igual no futuro, então acho que é uma coisa uma, uma coisa importante a, a se pensar é, a gente se...
2: superando o, o, se a gente conseguir superar, segura as suas cabras, que meu cabrito tá solto que é uma coisa que a gente ouve desde que nasce de que quem tem que ficar em casa reclusa é a mulher, porque o homem vai à forra se a gente superar coisas que estão naturalizadas, eu creio que a gente vai dar um grande passo pra Goiânia ser uma cidade melhor pra mulheres, né exatamente, queria agradecer a
1: presença de todos vocês, eu quero dizer que meia hora passa muito rápido, então muito obrigada Gabs Reiscal pela sua presença aqui, o espaço está sempre aberto
3: Eu que agradeço, muito obrigada Obrigada, meninas, pelas falas que me emocionaram Vocês são incríveis
2: <risos> Ava Santiago, muito obrigada Valeu, grande grande privilégio mesmo poder ouvir essas mulheres, estar nos mesmos lugares que elas, e eu tenho certeza que ambientes como esse vão se proliferar em Goiânia e a cidade vai ser mais justa Obrigada, Paula Falcão. Obrigada, Jordani. Eu queria deixar um recado, né?
4: Se você chegou na posição de liderança, quebre o ciclo, né? Contrate mulheres, contrate pela competência e não pensando em outros aspectos, né? Não necessariamente contrate mulheres, mas conte exatamente o que tem que ser contado se a pessoa se encaixa nesse cargo, se ela é competente. Então, acho que isso faz a cidade melhor, sim, sabe? Obrigada, estou muito feliz de ter participado do podcast.
1: Grande abraço a você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do podcast Goiânia em Tom Maior o episódio Cidade delas.
0: Em outubro. Goiânia comemora mais um aniversário São 86 anos desde a sua fundação Anos de muitas histórias e vitórias Goiânia, cidade querida e hospitaleira De povo honesto e trabalhador Terra campineira de geografia morena e capital verde do Brasil A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário E se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia Contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos Parabéns Goiânia pelos seus 86 anos Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior